0: Hey Dan. Hey Mauro. Hey, dank uh, voor uh, deel te nemen op deze swapcast, zoals het uh, dat heet. Want uh, je hebt uh, sinds kort uh, Cannabis-Kenners-podcast opgericht vanuit uh, België. En uh, ja, je stuurde me een berichtje. En ik dacht, uh, ja, laten we een swapcast doen. Wat betekent, ik ga deze audio downloaden en we gaan er beide gaan we het uploaden. Dus uh, vandaar voor de luisteraar. Ja. Um, ja, misschien ook een goede. Uh, om eens uh, direct aan jou juist te vragen. Hoe komt het dat je met deze podcast bent begonnen?
1: Oh, uh, Mouwers, de twee voornaamste redenen zijn. Uh, enerzijds, um, 24 februari 2021 bestond de Belgische drugswet 100 jaar. Uh, dat is ongelooflijk. Het is een drugswet die 100 jaar geleden is ingevoerd. En waar eigenlijk sindsdien, in de voorbije jaren bijna geen aanpassingen zijn aan doorgevoegd. Een klein aantal wijzigingen begin jaren 2000, maar voor de rest is het nog altijd hetzelfde als in 1921. Dat was de eerste wow. reden. Uh, de tweede reden was uh, omdat ik merkte dat er internationaal heel veel gaande is. Uh, dat weet jij ook. Uh, in Amerika, Canada legaal, Uruguay, Luxemburg ja. wil legaliseren. Ik noem maar een paar dingen op. En ik merkte ook dat er in de Belgische media weinig tot geen aandacht aan wordt besteed. Uh, en dan ben ik eens gaan kijken, hoe komt dat? En dan merk ik dat vooral in de media en in de politiek het onderwerp heel eenzijdig wordt benaderd. Um, cannabis wordt nog altijd gezien als enkel de drug. Terwijl dat er aan die plant heel veel andere zaken verbonden zijn. En dat ook in België uh, cannabis wordt gerekend als drugs. Terwijl drugs, ja, het is zoals sporten. Ja, wa, 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 wat is drugs? En die nuance merk ik dat heel weinig wordt gemaakt in de media en dat er heel weinig journalisten zijn die er eigenlijk iets van kennen. Waardoor dat ze een debat of een, een, een politicus heel moeilijk daarover kunnen bevragen. De enige die echt er iets van kent in België, journalist, is Karel Michiels. Punt. Daar stopt.
0: <laughs> ja, ja die, die, die ken ik ook ja, heel, helemaal van zijn uitstekende stuk, destijds toen het over de wietpas ging en hij een opiniestuk schreef, wat in de, volgens mij was het de NRC-krant gepubliceerd.
1: Ja, ja hij schreef toch wel vaker opiniestukken op dat vlak, ja.
0: Ja, dat, dat, dat was uitstekend met, in de trant van, ja, eens in de zoveel tijd ga ik naar Amsterdam, dan ga ik ja. naar de musea, dan ga ik kleren kopen, dan ga ik ja. op het terrasje ja. zitten. En ik ga naar de koffieshop. Waarom zou ik dat niet meer mogen doen in de toekomst? Ja. Uh, dat had hij een heel, heel, heel goed punt.
1: Ja. is ook, uh, als ik dan is een politicus, uh, bijvoorbeeld Wacht de Wever het onderwerp aankaart uh, in, een, in, een, in een duidingsprogramma, in een actualiteitsprogramma, is, het, is Karel wel de eerste om in zijn pen te kruipen om eigenlijk al die zaken die daar worden gezegd in dat debat te weerleggen en te zeggen van, ja, kijk, dit, dit klopt niet. Dit is ja, het luchtgreep of dit is gewoon, ja, Populistische uitspraken zonder enige fundering. Uh, en daarvoor moeten wij als Belgen eigenlijk Karel heel dankbaar zijn.
0: Zeker weten. De, de, een van de weinige personen die zich inderdaad durft uit te spreken op dit uh, gebied. En ja. Ja, met alle risico's van die, natuurlijk, in België.
1: Uiteraard zeker voor hem als journalist, natuurlijk ook. Hè. Dat maakt het voor hem ja. ook nog moeilijker. Ik heb ook met hem een interview gedaan. Dat gaat ook bij ons op de site komen. Een uitgebreid interview waar hij ook zijn visie natuurlijk geeft op hele toestand in België.
0: Ja, ah, top. Ja, en ik zag ook dat hij zich had uh, aangemeld... evenals als een heleboel andere Belgen op uh, derks een oproep... ...om uh, ja, toch eens uh, iets te gaan organiseren voor onze Zuiderburen... ...en dat we toch uh, waar we kunnen het een klein beetje kunnen sturen. Dus, ja, uh, ik, in dat ja.
1: opzicht, dat is wat ik dus ook als, als tweede punt aanhaalde... ...ik denk dat nu de moment rijp is. Hè? Er gebeurt heel veel in de landen rondom ons... Zoals jij beter weet dan ik, in Nederland is de weedproof uh, is een poging om ook die achterdeur te legaliseren. Luxemburg te legaliseren. Ja. Uiteindelijk gaan we allemaal omringd zijn door landen waar het legaal is. En het gaat typisch op zijn Belgisch zijn. Op het moment dat het te laat is, gaan ze nadenken. In plaats van nu al na te denken over wat over twee, drie jaar op ons gaat afkomen. Punt.
0: Ja, maar ik denk ook dat het politiek, zeker in België, toch gewoon een van de grootste problemen is eigenlijk dat, dat de N-VA eigenlijk gewoon te veel macht en te groot is.
1: Ja, het, het, het is zo dat, dat de N-VA is, is de grootste partij in Vlaanderen en samen met Vlaams Belang zijn zij heel hard gekampt tegen een, een, een legalisering en regulering van cannabis. De andere partijen zijn wel voorstandig, maar het, het, het is heel moeilijk. Die partijen moeten nog x aantal jaar samen door één deur en... Het is een heikel punt om hier in België het, het debat rond cannabis te voeren. Uit um, de interviews die ik al gedaan heb met mensen is... ...blijkt heel duidelijk dat er in België heel snel moraliserend wordt gepraat over het, het drugsdebat in het algemeen. Um, men kijkt niet naar de resultaten. Um, ik denk dat Paul de Grauw was die tegen mij zei, zei van... ...ja, we moeten niet gaan... We moeten gaan naar de moraliteit van de resultaten... ...en niet naar de moraliteit van de goede bedoelingen. En dat is iets wat in België heel snel in de naar boven komt. Hè. Kijk van... Ja, we willen onze jongen toch niet aan de drugs brengen. We geven een verkeerd signaal aan de jongen... ...door te legaliseren en te reguleren. Maar men beseft te weinig dat de jongen nu ook al aan die drugs kunnen geraken. Hè. In de debatten gaat ook... Die vraag wordt daar ook heel vaak fout voor gesteld. Hè. De vraag wordt gesteld... Uh, wilt u dat uw zoon of dochter cannabis gebruikt? Dat is een verkeerde vraag. Je moet de vraag stellen, ja. stel dat uw dochter of zoon cannabis gebruikt, wilt u dat u hem bij een dealer koopt of bij een, 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 een legale winkel? Punt. Maar die nuance wordt heel, heel weinig gemaakt in België. Ook omdat, zoals ik zei, de journalisten daar te weinig kennis van hebben en er nog een stigma rondheerst. Veel meer denk ik dan in Nederland dat stigma rond cannabisgebruik. Um, ook, ook naar, naar, naar directe omgeving je wordt direct, als je cannabis gebruikt wordt je direct weggezet als een druggebruiker terwijl iemand die op café gaat is ook een druggebruiker
0: er ja, zijn maar, er heel veel van in België
1: er zijn er heel veel van <laughs> het grootste exportproduct van België is bier Allee, ik, ik geef ja. maar aan uh, maar daar is in België een, een, daar moeten de geesten van de mensen nog heel hard inrijpen. In het besef, als ik alcohol gebruik, gebruik ik ook drugs. Als ik slaapmedicatie gebruik, gebruik ik ook drugs. Want het aantal mensen dat in België kalmeringspillen en slaappillen neemt, is gigantisch hoog. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Dus van uit die gedachte ben ik begonnen met, met, met die podcastreeks om mensen aan het woord te laten die hun uitleg niet direct beginnen met het woord uh, we moeten drugs veroordelen. En drugs is slecht. Hè? Maar die, die daar ook over kunnen stappen, over die gedachten. En zeggen: van ja, hoe gaan we daar nu wel mee verder? Want het probleem is er. Punt.
0: Ja, ja. ik moet ook, uh, ik had ons ook even bijgezocht. Een uh, quote van een uh, anonieme Belger. op uh, mijn uh, website, eigenlijk van vorig jaar al. Van, uh, van heel in het begin. En uh, ik quote hem letterlijk: uh, zodra het over drugs gaat, is het ineens niet meer nodig om te luisteren naar het advies van experten ter zaken en volstaat het buikgevoel van politici, zoals over de Belgische Dat is correct, en, en
1: dat is nu ook, een, ook weer een van de dingen die ik ook heb gemerkt. Als je kijkt hier in België, hè, we gaan de coronacrisis er eventjes bij nemen, wetenschappers, die krijgen hier per nieuwsuitzending 10, 20 minuten om hun verhaal te doen, maar als het gaat over het, het, het thema drugs of cannabis, dan wordt die ruimte niet gegeven en dan wordt dan, dan, dan overigens inderdaad een, een goede quota die je daar geeft, overigens het baakgevoel, punt.
0: Ja, dat is ook. Uh, dat, zo kijk ik ook een klein beetje naar. Niet al te actief, maar ik denk ook af en toe van ja, ze zo zouden we ook wel met meer onderwerpen aan de gang mogen gaan. En, en het drugsbeleid is daar één van. Ja, maar, absoluut. Je zegt ook uh, net uh, wat ik ook even opschreef hier. Was het. Uh, t, ja, de, de journalisten die er eigenlijk ook niks van bakken. En. Uh, dat is ook wel uh, vanuit onze stichting uh, VOC is dat ook naast het lobbyen direct naar de politiek toe zoals we toevallig ook uh, vandaag en gisteren hebben gedaan met het sturen van brieven met onze brochure erbij inhaken op de actualiteiten. Zo so, uh, informeren we ook journalisten. Zo so hebben we onze uh, special werkgroep. Wat ook een enorm probleem is in Nederland. Want je kunt mm -hmm. heel makkelijk gepakt worden voor cannabis in het verkeer. Ondanks dat je helemaal niet meer onder invloed bent. Want ja. uh, het kan tot 30 dagen in bloed blijven zitten. Als ja, je, ja. Zeker als je een beetje gezet bent. Ja. Dus uh, ja, nou, uh, we hebben recentelijk uh, vanuit die werkgroep is er een uh, document van 37 pagina's aan informatie gegaan. naar een onderzoeksjournalist van uh, RTL Nieuws die uh, ermee aan de slag gaat. Dus uh, dat is ook wat we doen. Zo ook uh, over het onderwerp het Damocles. Dat is zeg maar een wet waarmee de burgemeesters heel makkelijk je huis kunnen sluiten. En je, in feite ook gewoon uit je huis kunnen gooien. Ja, ook, uh, ja. en ook, ook koophuizen. Dus um, uh, daar heeft ook recentelijk een NRC-journalist um, uh, inf meer informatie over gevraagd. En zoals toevallig vandaag waren er dan ook studenten journalistiek... Van de is in uh, Tilburg, waar we de vloer. En die staan we ook gewoon netjes te woord. En die zijn vaak ook bezig met iets. Dus ja, zoiets heb je ook gewoon nodig voor België. Kijk, wij kunnen. Absoluut. Oh, wij kunnen ons best doen vanaf hier. Maar goed, ja, ik, ik, ik kan ook. Hè, we gaan dit gesprek nog hebben. Waarschijnlijk uh, donderdagavond uh, ziet het er dan uit als ik de datumprekker uh, bekijk. Maar ja, uiteindelijk ja, je, heb je toch een soort van organisatie nodig. En zeker als je een. een, een wij zijn een stichting, zoals we jullie ook, of ja, de Belgen eigenlijk zouden uh, voorstellen om een, een, toch weer een VZW op te richten. Ja, ja misschien uh, is het zelfs, uh, ja, je, je hebt dan toch een aantal mensen nodig die toch met, met naam en toenam daarbij willen staan. En ja, dat, uh, ja je moet toch ook naar, naar de waarschijnlijk de Belgische variant van een Kamer van Koophandel en zulke dingen. En een bankrekening openen. Ja, ja. Ik, ik zat ook te denken, kijk, als, als dat het grootste heibel wordt, ja, dan uh, je, je kunt ook nog overwegen om in Nederland de stichting te beginnen en het uh, ja vanuit de, de 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 Nederlandse Belgen zeg maar te, te laten ja, ook, ja. ook, al, ook al zou die niet eens het uh, uitvoeren nee. maar ja er ook, ook, ook uh,
1: daaromwegen ja is 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 de Belgische situatie anders dan in Nederland in België is er niks toegestaan met verband van cannabis in verband met cannabis dus in dat opzicht denk ik dat het ook een heel aantal mensen snel zal afschikken. Hè? Kijk, de...
0: Aan de andere kant, kijk, net zoals onze stichting. Hè, ik heb een beetje uitgelegd wat wij doen. Maar mm -hmm. wij doen niks illegaals. We verkopen niks. Mm -hmm. uh, we kopen in feite ook niks. We kweken niks. Uh, uh, we zijn puur... Ja, en zoals de naam ook van de stichting zegt, verbond voor opheffing van het cannabisverbod. We zijn ook geen vereniging. We zijn een verbond van ja, uh, alle mensen die ja, het, het inzien dat dit het huidige cannabisbeleid uh, ja, uh, tot niks
1: leidt eigenlijk. Hè? Ja, tot,
0: er moet verbetering aangebracht worden. En, en ja, nee. wij zijn die verbindende factor daar. En tussen eigenlijk ook weer een heleboel andere stichtingen, organisaties, maar ook koffieshopbonden, ook bedrijven. Um, en ja, daarmee is het een beetje een, heeft het een overkoepelende functie en ja, om daarmee te beginnen in België zou het al heel wat zijn
1: ja, maar omdat je bijvoorbeeld, ik eventjes nu even Jan je zegt van journalisten um, het is in België bij wijze van spreken al nieuws als een journalist of een BV toegeeft dat hij cannabis gebruikt eh, het wordt ja. al gezien als um, Iets heel uitzonderlijk, iets heel vreemd, iets controversieel om dat nog maar te zeggen. Begrijp je? Dus die situatie is, is heel anders. Het wordt veel sneller in de verdooving. Als, als, als ik of, of bijvoorbeeld Karel Missiel zegt: Ik gebruik ben, ben cannabis, dan wordt hij door zijn kant beschouwd als bevooroordeeld. Ja. Snap je? Dat, dat... Een wijnkenner, ik mag hopen dat hij ook wijn proeft, hè? Ik, hoop niet, ik mag hopen dat wijnkenners die reviews over wijnen schrijven in tijdschriften, dat die de wijn hebben geproefd. Hè? Ja, het liefst wel. Allee, snap zeker je? Weet, zeker, zeker. Ik maar even, ook hey. weer, die denkoefening, dan wordt hij al direct weggezet als ja, uh, stoner of junk. Of weet ik veel. Nee,
0: dat is ook. Maar zelfs ook in, in Nederland speelt dit ook nog wel. Ondanks dat het... Al uh, meer dan veertig jaar is gedoogd, uh, ja, is de normalisering nooit echt op gang gekomen. En dat, dat heeft er ook een beetje mee te maken. In principe op bepaalde delen is vanuit de overheid gezien, is hun beleid heel succesvol geweest. Ze, hebben het, ze zijn erin geslaagd om cannabis saai te maken. En er wordt ook neergekeken op cannabisgebruik. En in, in, in algemene zin zeker in de hogere kring als losers. Wat natuurlijk ja, een algemenisering is. En natuurlijk, die zitten er ook bij. Maar er zitten... Ja, de, 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 de meeste cannabisgebruikers zijn gewoon goed functionerende mensen die uh, wanneer ze het nodig vinden, uh, cannabis gebruiken. Ja. En, uh, ja, ja. Eigenlijk liever, liever zeggen we nog consumeren in plaats van het te uh,
1: Ja, het, dan het gebruiken. Ja, absoluut.
0: Ja. 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 Zeker. Dus, uh, ja. Zeker. Um, misschien is het ook wel. Uh, ik, ik merk dat ik ook zelf wel uh, snel op de praatstoel zit, maar uh, misschien is het ook uh, interessant. Is er iets wat je mij wilt vragen eigenlijk?
1: Ja, ik, 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 vind het, allee, ik, ik vind het idee van het, het, het VOC, zoals jullie dat hebben in Nederland, uh, vind ik zeer behoorlijk. Je geeft al aan, jullie doen lobbywerk, jullie informeren ook journalisten. Ja. Wat doen jullie nog? Wat zijn je nog zo'n activiteiten of, of um, zaken waar jullie mee bezig zijn?
0: Nou ja, organiseren legt ons ook wel dicht bij het hart. Alhoewel dat uh, ook wel... Uh... Op, op, op verschillende wijzen um, heeft plaatsgevonden en nog gaat plaatsvinden. Zoals we hebben uh, tien jaar Cannabis een vervrijdingsdag georganiseerd in Amsterdam. Um, mm -hmm. Ik ben zelf ook overigens een aantal keer in Antwerpen er gelukkig bij geweest. Onder andere met onze legendarische Armand nog uh, op het podium. Echt? Um, ja. <laughs> ja. Dat dus, uh, was een living legend uh, helaas. Uh, ja, absoluut, absoluut. Paar ja. jaar geleden is ons ontvallen. Overleven, uh, ja. Zo um, uh, so hebben we ook wel eens in een, uh, een Nieuwsport iets georganiseerd, een, 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 een persconferentie voor de uh, toen onze brochure destijds uitkwam. En dat nieuwsport is zeg maar een, waar ook. Als onze minister-president uh, of een andere politicus een uh, persconferentie heeft, is dat een nieuwsport met ook die achtergrond. Dus daar moeten we ik doen. Zodat yeah. journalisten daar makkelijk bij konden komen, dat, dat politici mm -hmm. daar makkelijk bij konden komen. Zoiets gaan we waarschijnlijk ook nog wel doen. Um, ja, naast dat we natuurlijk onze sociale media vrij actief zijn. Um, ja. Uh, organiseren we maandelijks een, uh, een openbare vergadering. Waar iedere uh, sympathisant en geïnteresseerde, geïnteresseerde welkom is. Dat doen we sinds uh, de coronacrisis natuurlijk digitaal. Mm -hmm. uh, via Discord. Uh, hoe je dat doet, dus vind je op de website. Um, mm -hmm. En uh, is ook in het principe natuurlijk uh, open tot voor België. En uh, daar gaan we ook uh, voor België iets uh, ja. uh, organiseren. Um, verder. Ja, kijk. Uh, op dit moment hangt en draait het ook natuurlijk heel erg veel uh, rondom uh, Dirk Bergman, uh, mijn uh, voorzitter. Ik ben de secretaris van de stichting. Ik uh, mm -hmm, dus wil ook mm -hmm. zeggen, ik maak onder andere de notulen van de vergaderingen. En ik stuur die er uh, maand op naar onze mailinglijst waar zo'n 200 mensen opstaan. Mm -hmm. um, zodat ze ook als je er niet bij kon zijn, dat je het wel het ongeveer ja. terug kan lezen. Ja. Um, ja, en ik probeer hem in principe te ondersteunen, ook bij uh, zoveel mogelijk dingen. Ik heb zelf heb ik de, de web, website in de huidige vorm heb ik, uh, gemaakt. Mm -hmm. Er zitten ook een boel website dingen bij, een heleboel campagnes die we ook door de jaren zijn gestart en ook hebben gemaakt. En recentelijk zijn we door heel Nederland gereden met de Cannes stembus in samenwerking met. Uh, ja,
1: heel mooi project trouwens. Vond ik echt een heel mooi project. Echt absoluut. Uh, dat is trouwens in België ook. Een voorbeeld aan kunnen nemen.
0: <laughs> ja, het was ook wel echt een echt mega-project. Want het was niet alleen die cannabis-stembus. Het, uh, het begon eigenlijk. Uh, we waren al bezig met het maken van de nationale cannabiskrant. Die we uiteindelijk honderdduizend keer hebben gedrukt. Het was een uh, enkele oplage... van een, uh, een krant. Zoals je, uh, als je een beetje cannabiscultuur al wat langer kent. Dit is een soort van soft secrets. Maar dan met alleen ja. maar zonder reclame en met alleen maar. Ja. Uh, yeah. Interessante verhalen die um, nou ja, natuurlijk aansloten op de verkiezingen die we hier recentelijk hebben gehad. Dus je kan mm -hmm. makkelijk in één opzicht zien welke partijen zijn wel cannabisvriendelijk en welke niet. We mm -hmm. hebben ook geleerd, ga niet achter één partij staan. Maar um, zeg welke partijen het goed voor hebben met de plan. Zodat ze, als ze dat belangrijk vinden, dat ze in ieder geval daarvoor kunnen kiezen. Mm -hmm. Want er zijn toch aardig... De laatste, uh, recentelijk wat ik hoorde, was dat er ongeveer 1,2 miljoen actieve bloggers zijn in Nederland. Dus die hebben afgelopen jaar, afgelopen twaalf maanden, hebben die een keer cannabis uh, geconsumeerd. Um, en als die allemaal cannabisvriendelijk stemmen, ja, dan kun je wel degelijk veranderingen uh, teweegbrengen. Ja, dan je een
1: verschil, hè. Dan maak je een verschil.
0: Ja, die krant is eigenlijk vrij goed ontvangen en ook zeer blij mee hoe dat uiteindelijk is geworden. Uh, mm. Ook met wat in gewoon informatie over cannabis zelf, ook met een kruiswoordpuzzel. Um, en die hebben we verspreid via eigenlijk alle coffeeshops. Uh, mm -hmm. een, een boel hebben we er meer gekregen. Ook al wat eerder. Maar uiteindelijk is er ook zelfs een zending. Uh, naar alle shops gegaan. Met tenminste 80 uh, kranten en posters. En, um, mm -hmm. Mm -hmm. Um, dus dit, ja, dit was eigenlijk onze grootste verkiezingscampagne tot nu toe. Maar we hebben ook uh, de website veiligthuiskweken.nl gebouwd. Om um, um, niet specifiek... Echt voor nieuwe uh, uh, mensen die geïnteresseerd zijn in het kweken van wiet, uh, dat te leren. Maar het is vooral ook om naar die website te kunnen linken naar, en hopen dat die erop komen. Naar journalisten en uh, politici die zeggen... Want uh, in, in Nederland wordt er vaak gesproken over, uh, aan, zeker de laatste tijd inderdaad, over het wiet-experiment. Het experiment gesloten ketens zoals mm -hmm. het helemaal heet. Ja. Ja. En um, ja... Ook de wietwet van Vera Bergkamp, die zou eigenlijk de, het experiment overbodig maken. En die is recentelijk weer terug in behandeling genomen in de Eerste Kamer. Het zou kunnen dus dat uh, nou, we het gewoon landelijk gaan organiseren. Het probleem is, daar zit thuisdeel niet bij. En dat is een essentieel onderdeel volgens ons. Want uh, naast dat we, dat we vinden dat iedere uh, persoon zou cannabis mogen kweken. Uh, goed, je kunt er wat regels voor verzinnen. X aantal planten bijvoorbeeld, wat mag. Um, maar dat kan allemaal veilig, dat kan binnen, dat kan buiten. Dat is geen probleem, maar ze zouden zelfverdienen moeten en mogen kunnen zijn. Um, dat niet alleen, het is ook een soort van controle op de uiteindelijke legale markt. Zodat de legale markt niet um, het bondmarkt, dat wil zeggen te hoge prijzen gaan vragen voor hele slechte wiet.
1: Ah ja, uh, dat je eigenlijk zo die, die tegenoptie tegen hebt van ja. Als je het te duur maakt, dan kweek ik het thuis wel.
0: Ja, en sommige ja. mensen doen het nou eenmaal liever zelf. Sommige mensen ja. vinden dat ook zelf beter dan wat ze kunnen krijgen in een coffeeshop. Mm -hmm. dat ook zelfs als het mm -hmm. legaal is, kan het ook nog steeds zo zijn. Mm -hmm. um, ja, um, dus, ja, dat is voor ons het speerpunt, zeg maar. Uh, mm -hmm. Naast dat we willen dat gewoon de... de, de toevoegen naar de koffieshops, de, de achterdeur zoals wij dat noemen, dat die, gereg die geregeld worden. En uh, mm -hmm. zo ook hebben we daar ook aangekoppeld in, uh, een, een fotowedstrijd, de Gouden Gieter ook de Gouden Gieter.nl uh, van, uh, van een levende plant waar mensen een, fo een foto van nemen en die kunnen insturen. En uh, dan kiezen we aan het einde van het jaar, kiezen we het mooiste. En uh, ook een beetje om dat beeld van Thysquake dat het over het algemeen gewoon heel kleinschalig is. het does no harm. En um, ook een dingetje, hè, het, het, soms zijn er ook zeker zelfs vanuit de... de uh, zijn er zelfs coffeeshops-eigenaren. De meeste staan aan onze kant, denk ik, toch wel. Hè? Maar er zijn een boel die zeggen, ja, die, die thuis stilt. wij uh, totaal niet belangrijk. En, uh, ja, en soms, voor hen, zijn... is dat
1: ook niet belangrijk, kan ik me voorstellen. Ai, voor hen is het een soort van concurrentie, hè? Allez.
0: Ja, maar dat is ook weer een misvatting. Het is eigenlijk... Uh, de meeste uh, zeker fanatieke thuisgewerkers die ik ken die kopen nog steeds ook gewoon regeld gewoon wit in een coffeeshop of, uh, of als, een als mensen
1: thuis bier zouden brouwen, kopen nog altijd bier in ja, de winkel
0: je, je, je hebt ook zin in iets waar je niet zelf kan maken ja.
1: of als je snel hè, als je iets anders wil proberen en niet de moeite wil doen om daar een heel plan bij wijze van spreken voor te kijken ja, absoluut, absoluut. Uh, maar en... dat, zijn, dat zijn allemaal zaken waar om over zo'n zaken te discussiëren of, of, of bespreekbaar te maken, dan moeten we in België nog een hele verre afstand leggen, afleggen. En dan, dat onderscheid is wel heel groot tussen België en Nederland. Um, om, om, om hier in België het onderwerp nog maar bespreekbaar te maken, dus moet je eigenlijk al een berg verzetten bij wijze van spreken. Uh, om, om, om het nog maar... Om een, een politicus te laten uitspreken van een, een mening te geven over cannabis, zoals je zelf zegt: van oké, okay, we hebben, we hebben een, een, een krant gemaakt waar we, dat we inzetten van oké, okay, dat is die visie van die partij op cannabis en, en van elke partij afzonderlijk, dat gaat in België al heel moeilijk zijn, omdat België-politieke partij, partijen daar heel moeilijk willen aan branden aan, aan dat onderwerp.
0: Ja. Nou, wij kwamen er twee keer mee op nationale tv tijdens deze campagne, dus dat was wel een groot over. Ja, voilà.
1: Ik, ik, ja. Maar klinkt ik snap het klinkt als ontmoedigend. Het klinkt als ontmoedigend, ja. maar zo ver zijn wij. En jullie hebben ook inderdaad, jullie hebben al die coffeeshops. Hè. Je hebt, ja. dat, is, dat is al een heel economische branche dat erachter zit. Hè. Daar werken mensen, er zijn uitbaters, hè. daar zit een hele economie al een stuk achter. Die is hier niet. Er is hier niet een economie die daarvoor kan lobbyen. Er zijn hier geen coffeeshops die kunnen lobbyen. Lobbyen voor hun ja. werknemers, voor hun broodwinning.
0: Ja, het begint langzaam te komen natuurlijk ook met die CBD-winkels. Maar die je...
1: CBD-winkels die worden weggepest. Als, ja, op... als ik nu het voorbeeld geef, hè, in, in, in Leuven bijvoorbeeld, maar een koffieshop, maar een, een CBD-shop moet een kilometer afstand van een school zijn. Ja, dan kun je het in heel het Centrum Leuven vergeten. Ja, ja wat, wat blijft er dan nog over? Allee, Snap je wat ik bedoel? Het
0: is... Zeker. Ja, de, daarom zou het mooi zijn als inderdaad Nederland en België een beetje met elkaar uh, samen weten te werken. En ook die, ja. die, wat er ook uit gaat komen uit het uh, dat overleg wat we over België gaan hebben. Ja. Is dat jullie en, en dan in principe zou je niet het wiel allemaal opnieuw uit hoeven te vogelen. In principe hebben wij al heel veel voorwerk gedaan. Het enige wat Ja, je veel informatie
1: doen is het... en dergelijke. En hebben jullie ja. al. Als ik naar jullie site kijk, dat is, dat is echt mooie info. en, en Ja, het. het ik denk dat, dat we in België het idee moeten loslaten van, oké, okay, hmm. uh, het idee van, we, we, zoals bij het directe plant, wij verzorgen één plant voor iedereen, dat is een stap te ver. Om daar al direct ja. mee te starten, die, die stap is te groot. Denk het, gewoon ook. het onderwerp al bespreekbaar maken in de politiek en in de media ja. zou al een heel grote stap zijn.
0: Ja, dat, dat, dat denk ik ook. En um, kijk, um, ja... Uh, ik en Derek, wij krijgen overigens wel een kleine vrijwilligersvergoeding voor uh, het, het werk wat we doen. En mm -hmm. dan nog zijn we eigenlijk ruim onderbetaald. Maar mm -hmm. we hebben um, ook een heleboel nevenfuncties of dingen die eigenlijk uh, voor ons het geld zeg maar, opbrengen. Wat uh, varieert van uh, uh, cannabisjournalisme, journalis zeg maar, um, tot het uh, organiseren van andere dingen, et cetera. Mm -hmm. um, ja, zoiets heb je natuurlijk ook nodig voor België, want er zijn weinig mensen die zich al helemaal ook nog voor niets willen inzetten. Ergens Absoluut. Moet het, maar het moet ook geen verdienmodel zijn, maar uiteindelijk komt er vaak toch op neer op een gegeven moment heb je ergens geld voor nodig. En waar komt het vandaan? En uh, ja, aan de ene kant zou ik zeggen, moet zo snel of die organisatie zou zo snel mogelijk, net zoals wij hebben gedaan eigenlijk, een, een Patreon moeten beginnen... Of ja. iets waarmee mensen in ieder geval maandelijks kunnen doneren. Want een enkele donatie van 10 euro ja, is leuk en aardig. Maar als het maandelijks is... kun
1: je webruimte mee betalen als je al geluk hebt. En dan dan start. Ja, het
0: liefst heb je dat maandelijks. En we ja, hebben ondertussen ja. gemerkt dat dat eindelijk begint, uh, een be te lopen. Begint, ja, het begint een beetje te lopen. En uh, we geven mm. mensen ook wel iets, iets, iets schrappers ervoor terug. Maar het, het zit er meer in dat mensen gewoon maandelijks ons kunnen steunen. En uh, natuurlijk, je zegt het ook al, die industrie. Ja... Um, je kunt uh, ook bij Nederlandse bedrijven en stichtingen... ...ook uh, voorzichtig gaan vragen van ja... ...zouden jullie een eerste investering willen doen? Hè? En wij zelf kiezen er dan voor om ja, niet um, onze donateurs zeg maar, publiekelijk op de website te zetten. Zeg maar, we laten geen advertenties toe. Maar ja...
1: Ook weet, dat, dat is iets dat in België super gevoelig gaat liggen. Dat gaat heel gevoelig liggen in België. Als, als je al zegt van oké, okay, uh, ik geef maar een voorbeeld, hè, laat je sponsoren door, door azaris.nl of zo, hè, ik zeg maar iets. Ja, dan, dan wordt je in België al onmiddellijk weggezet als niet objectief. En dan, dan stopt het verhaal. Daar, daar is, is men in België heel, heel gevoelig aan. Er zijn een aantal thema's die in, in, in dit debat, hè, over het cannabisdebat, in België heel makkelijk worden opgevoerd. Hm? Het eerste en vaak gehoorde argument is van, kijk, we hebben al 700.000 alcohol moeten we daar nu cannabis nog bij nemen? Hè, dat is ah, zo'n zo in de plaats. Ja, in de plaat. Hè, maar dat wordt of niet beter gezegd. Zijn. Dat zou, zou beter zijn. Maar dat is, dat is zo'n ja, dooddoener ja, ja. die in debatten heel veel wordt gebruikt. Hm. En het tweede wat heel vaak wordt gebruikt is, er wordt verwezen naar de jeugd. We moeten de jeugd beschermen tegen cannabisgebruik ja. en cannabismisbruik. Dat zijn zowat de, de grote argumenten die in België in dit debat naar boven worden gehaald, plus het, het feit van psychoses en dergelijke. Dat zijn zowat de dooddoeners. En, en journalisten hebben daar heel weinig weerwoord. Tegen. En, en, en ja, dat, dat maakt het heel moeilijk in België om, om daar een, een debat over te voeren. Die, die dooddoeners en, en mensen. En wat ook een verschil maakt, waardoor dat mensen er in België niet zo voor geëngageerd zijn, is omdat er heel veel door jongeren, maar ook door volwassenen, wordt gedacht: België, in België cannabis is toch een beetje legaal, is toch een beetje gedoogd. Hè? Dus waarom zouden we ons nog engageren om het echt legaal te maken? Want ja, als we willen kunnen we er toch... Snap je wat ik bedoel? Het, ja. het, 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 niet... het idee leeft van het is een beetje legaal, dus ja, waarom zouden we daar moeite voor doen om het nog, de status nog te verbeteren? Hè?
0: Ja, daar hebben we in Nederland trouwens een, uh, Inmiddels hebben we daar een naam voor, dat fenomeen. Dat heet uh, de wet van de remmende voorsprong. En bij ons geldt dat nog meer dan bij jullie, maar zoals ik het hoor geldt dat deels ook bij jullie. Dat wil zeggen, uh, dat is eigenlijk het beste uit te leggen met een voorbeeld. Um, uh, nu heb je in iedere grote, helemaal westerse steden natuurlijk, heb je gewoon een, een netwerk van uh, straatlantaarns En die werken op elektriciteit. Uh, hoe dat is opgewerkt verder, dat, uh, dan gaan we even horen, Dat is weer een heel ander onderwerp. Maar... Um, uh, Londen was een van de eerste steden die een uh, netwerk had in de stad van straatlantaarns, Maar die werkte op gas. Nou, en dat werkte prima. Nou, Londen is dat een van de laatste westerse steden geweest. Die uh, de, een elektrisch straatnet, een straatlantaarnet, uh, heeft ingevoerd. Want de wet van de remmen voorsprong. Het werkte dus. Waarom zouden we dat moeten aanpassen? Waarom zouden we dat moeten verbeteren?
1: Um, ja... De consument weet ook niet wat hij koopt het is niet zoals in Nederland dat je een menu hebt bij een coffeeshop, um, het is gewoon maar kopen wat een dealer mm. aan te bieden heeft um, en, en dat, dat maakt het moeilijk
0: ja klopt, klopt toch wel, maar ook weer hier in Nederland weten we er niet heel veel meer van, want volgens onze regeltjes Mag je het ook niet testen? Je mag het niet testen op pesticiden. Je mag het niet testen op THC of CBD of inhoud. Dat mag niet, volgens de wet. Je mag het niet verwerken. En als jij het goed wil testen, moet jij het door middel van te testen. Ben jij het aan het verwerken?
1: Oh, Dus je mag een koffieshop koopt illegaal cannabis aan. Ja. Die, mag, die moet ook maar afgaan op het woord van de producent waar waarheid van koopt van dit is dat type, dit zijn de verhoudingen THC, CBD hij mag het niet testen, de coffeeshop eigenaar, nee, hij moet het eigenlijk maar op de menu zetten wat, wat de persoon waar waarheid van koopt, zegt dat het is.
0: Ja, en de coffeeshophouder kan uh, beslissen om het dan niet aan te nemen, die kan uh, beslissen ja. van uh, dat het, eigenlijk is het White Widow, maar hij schrijft het erop als uh, NLX, want ja. dat verkoopt misschien goed of dat, verkoopt, dat verkoopt beter dat gebeurt er ook. Um, dus uh, nee, uh, eigenlijk weet je in Nederland ook nauwelijks wat je koopt. En uh, ook de vragen die mensen hebben van, uh, dat gebeurt heel vaak als mensen een koffie binnenstappen. Uh, ja, ik, ik wil het sterkste. Ja. Ja, dat kunnen ze eigenlijk niet geven, want ze hebben eigenlijk geen flauw idee. Nee, en, nee, maar nee. überhaupt die gedachte van, consumeren is eigenlijk heel vreemd, want dat doe je bij een slijterij ook niet.
1: Nee, dat is waar. <laughs> dat is waar, dat is, dat is absoluut waar. Maar ook wegen hier in, in, in België absoluut geen idee wat, wat mensen kopen. Waardoor dat er natuurlijk mensen zijn die te straffen cannabis kopen. Maar ja, als je op straat een fles koopt uh, en je weet niet wat erin zit, dan ja, denk het van ja, moet ook maar uh, trialen en zie maar wat het geeft. Hè. Dus ja. Lekker. Het, het, ja, in, in, in België kan men of wil men niet die, die, die ta een vertaalslag maken van alcohol naar cannabis. Want daar, als men dat zou kunnen of zou willen of die moeite zou doen, zouden veel meer mensen begrijpen waarom het ook legaal en gereguleerd zou moeten zijn. In alle mensen die ik heb geïnterviewd, en ook mijn persoonlijke opinie, ik vind niet. Dat cannabis in de supermarkt moet verkocht worden. Helemaal niet nodig. Laat daar in een aparte winkel of een aparte shop, waar ze degelijk uitleg kunnen geven, verkocht worden. Maar dat is wel het beeld dat door politici in de media wordt geschept: is van ja, als ze het legaal gaan maken, gaat dat net aan de kassa liggen, zoals alcohol en tabak. Terwijl ik, ik, ik vraag me oprecht af. Als we nu eens een, een anoniem onderzoek zouden doen bij, bij, bij laten we zeggen, duizend Vlamingen die cannabis gebruiken. En men zou daar die vragen aan voorleggen van waar zou je willen dat cannabis verkocht wordt? In een aparte winkel, in de supermarkt of in een tankstation? Ja. Ik denk dat je dan een heel ander beeld krijgt dan dat de media en de politiek voorschotelt.
0: Ja, en helaas werkt politiek ook zo niet. Vroeger is het maar aan duizend
1: eh, Belgische blowers. ja. Ja, dat, 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 ik, ik, ik was het mij een paar dagen geleden aan het afvragen, zou dat onderzoek nu eens gedaan zijn van kijk, oké, okay, wat, wat wil nu die, die cannabisconsument eigenlijk? Waar, waar zit die nu op te wachten?
0: Je kunt wel het Niet. tegenoverstellen doen, je kunt het gewoon zelf doen en aanbieden aan de politiek.
1: Ik, ja, uh, dat is misschien, ja, dat is, of, is misschien een goed idee. Het is niet een alleen te de... lange lijst, maar, maar een, een tiental ah, ja. vragen die je stelt aan mensen anoniem die cannabis gebruiken. Bijvoorbeeld van, uh, hoeveel gebruik je per maand? zou je misschien ook al kunnen afleiden van, oké, okay, hmm. we, we, we stellen daar een, een, een maximum op, want het ligt natuurlijk hier in België ook heel gevoelig. Hè? Uh, ja. Alcohol kun je zoveel kopen als je wilt, maar cannabis, daar moet uh, limiet op gelegd worden. Daar ben ik het nog mee eens. Ook bijvoorbeeld als cannabis gebruiken, vanaf welke leeftijd zou jij willen dat mensen cannabis kunnen kopen. Niemand beter die het kan zeggen dan de personen die het gebruiken, lijkt mij.
0: Ja, eigenlijk wel. Kijk, ide idealistisch is daarop mijn antwoord 16. En dat was het ook lang in Nederland. Alleen, ik bij... vind persoonlijk,
1: vind, bij persoonlijke mening, ik vind 16 te jong. Ja, ik maar... zou meer naar 18 of 21. Het 18 is... lijkt mij een goede leeftijd, ja. 16 is...
0: Ik kan, het, ik kan het gewoon beargumenteren. Het is overigens ook geen idee van mij. Uh, Sterker nog, vroeger was dat ook het geval. Je kon op je 16e in Nederland in de coffeeshop cannabis kopen en je kon op de 16e kon je ook alcohol kopen. Nu is de een van de ander... Is wel heel verschillend ook qua wat voor schade... het doet. Nog, nogmaals even herhalen. Alcohol is veel schadelijker. helemaal voor een, een jong uh, brein. Ja. Natuurlijk, cannabis... heeft... Uh, daar zitten ook wel wat gezondheidsdingen bij. Maar... Um, er zit nogal een verschil tussen... Uh, hoe precies, kijk... en helemaal met die shops. Kijk... Um, het is wel zo... Of je het nou wilt of niet, of dat je het nou onder, onder hun ogen kunt zien of niet. Jongeren gaan rond hun zestiende, soms zelfs al eerder, gaan ze experimenteren. Experimenteren met van alles: met hun seksualiteit, maar ook met drugsgebruik, met, mm -hmm. met uh, andere dingen. Ze interesseren zich misschien voor het eerst politiek. Uh, mm -hmm. Of uh, beginnen activistisch bezig te zijn. Nou goed, die jeugd uh, juist, die ja, het toch wel gaat doen. je kunt wel zeggen: het mag niet, hou het illegaal, ze doen het toch. En ook al wordt het legaal, ze doen het toch. Dus wat is nou beter dan juist die groep ook gewoon in de coffeeshop te kunnen ontvangen? Te zeggen van: Misschien zou je niet voor de sterkste wiet moeten gaan, maar de buitenwit. Begin met iets eh, niet zo sterks. Ja. Dus zowel uh, zorg: uh, heb je iets gegeten, et uh, mm -hmm. cetera. En in de coffeeshop hou je automatisch, als, ook als klant zijnde, maar ook het personeel in feite. Je, je houdt ook een beetje de klant in de gaten. Ja, Hè? en uh, op, dat is ook veel beter. Kijk, een coffeeshop zal, ook al is nu 16, maar in dit geval 18. Kijk, je kunt als onder de 18 in Nederland, kun je op dit moment niet uh, cannabis kopen in een coffeeshop. In een mm -hmm. coffeeshop, de meeste hebben gewoon een beveiliger voor de deur staan, en dan nog mensen binnen anders, die zullen vragen, of moeten vragen eigenlijk, naar je ja, idee. Identiteit.
1: je dit uit, kijk, ja. ja.
0: En um, daarom, Um, ...werkt dat al sowieso een goede gatekeeper. Daarnaast zijn de regels ook zo streng op koffieshops. Uh, ...die mogen ook geen andere drugs verkopen. Dat is niet zo, net zoals bij een dealer waar je als 16-jarige naartoe gaat... En die, ...die zegt van... Uh, uh, ...nog
1: een pil of, of weet ik hier, yeah, of een goeieke, de, 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 ja.
0: ...de wiet is op, maar uh, ja, misschien ja. Uh, vind je dit wel leuk. Ja. Uh, en uh, dat hebben we in Nederland. De scheiding der markten, zoals het zo mooi wordt genoemd... ...hebben we mm -hmm. wel. Dus uh, er zijn ook argumenten op dit gebied, maar ik weet ook dat het uh, controversieel legt.
1: Maar... Zeker in België, zeker in België. Uh, mijn, mijn idee is, op dat vlak in België ga je denk ik enkel vooruitgang boeken op het vlak van regulering en legalisering van cannabis, als je goed de risico's benadrukt. Snap je wat ik bedoel? Je moet dus... Een beetje de, de, de risico's benadrukken, vooral hier in België dus, om, 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 om iets of stappen in die richting te zetten, richting regulering, legalisering. Omdat de, um, ja, het hier is in België nog zo het feit van, uh, moeten we het legaliseren? En niet zozeer in welke vorm moeten we het legaliseren. Zover zijn we eigenlijk in België nog niet.
0: Ja, interessant. Ja, inderdaad. Uh, zover zijn we gelukkig in ja. Nederland wel. Maar ook daar is nog een, uh, een lange ja. weg te gaan. Maar hey, hey. We, we ja, jullie Tim aan
1: de weg, aan de, jullie aan de weg maar uh, jullie worden toch van links en rechts ingehaald. Als je kijkt naar... Uh, ik schrik er zelf een beetje van hoe, hoe snel het in, in, in Amerika aan het gaan is. Ik weet niet hoe dat jij dat ziet, maar het is toch ongelooflijk hoe... bijna elke week daar een nieuwe staat bijna overgaat tot legalisering
0: Ja, het is ook uh, enigszins uh, ondertussen ongelooflijk uh, ik hou het natuurlijk zeer scherp ja. bij vanuit uh, hier want iedere keer als er inderdaad weer een staat omgaat ik breng het met veel fanfare ja. op de website want he, het is weer een, een stapje onderweg ja. naar
1: en, en geloof jij dat de, de federale legalisering dit jaar nog in zit in Amerika?
0: Het bestaat tot de mogelijkheden of het echt zo gaat gebeuren het uh, altijd maar uh, eerst zien uh, ja. dan geloven. Maar ja, in Mexico hebben ze er ook al lang over. En moet ze toch ook echt dit jaar gaan gebeuren? Nou, dan heb je Mexico en Canada ja. is legaal. En in Amerika is het in ja, verschillende kunnen staten. Ze in die achterblijven natuurlijk. Nou. Ja. Dus laten we hopen dat het, of in ieder geval voor België, ik vrees dat het dan toch nog uh, lang gaat duren. Maar dat het dan ook in dat, op zo'n scenario ja. gaat zijn. Ja. Hè? Nederland legaliseert gewoon zoals het hoort. En uh, Luxemburg ja. ook. En uh, België, ondertussen in de Benelux. België ja, moet
1: mee. Laat onze taak ophouden en hopen.
0: Ja, ja zeker. Um, ja, ik, ik wil je heel erg bedanken voor je deelname nogmaals aan deze Dat is graag gedaan, Mauro dat, uh, ja, dat is graag gedaan. Je. Ja, en hoe uh,
1: kunnen mensen jou. Uh, uh, vinden? Ja, op Twitter: Cannabiscanners, aan elkaar geschreven. Uh, en gewoon www.cannabiscanners.be en info.cannabiscanners.be. En uh, ja, om kort te zijn, uit iedere twee weken uh, breng ik een podcast uit, een beetje zoals jij. Maar dan vanuit het Belgisch standpunt, met, uh, Belgen, met de Belgische situatie, uh, en dat echt Belgen ook hun visie daarop geven. Oké, uh, ja,
0: okay. ja klinkt goed. Uh, ja, ik kijk uit naar meer afleveringen. Ik ben blij dat ik toch als zeer Vlamingen een klein beetje besteed kan bijdragen. Ja, absoluut,
1: bijdrage. absoluut. Goed.
0: Uh, ja, we zullen elkaar nog uh, spreken dan voor dat overleg uh, voor uh, België. Zeker, en, uh, zeker. Ja, Ik weet niet of dat er al een datum geprikt was,
1: want ik heb de datum prikken ingevuld, maar ik weet niet wat er al
0: ik, ik wacht nog uh, enkele dagen, maar dat zal waarschijnlijk uh, donderdag zijn. Ja, dat ging dus, uh, voor mij ook. Ja, als het goed is, uh, spreek ik je dan. En uh, ja, sowieso heel veel succes geweest met de podcast Want wij dit En nog een hele. Ja, uh, ja, fijne dag. Ja, dag